0: 请听恐怖悬疑小说《命门》第七十二章。病了吗？回来啦，哈哈，等你一会儿了。丁磊竟然坐在我的房间里，顿时感到不祥。哦，我点了点头，心里非常忐忑。这家伙不早不晚出现，偏偏这时候，究竟打的什么主意？丁磊说。这段时间实在太忙，好不容易得空，我就过来看看你。毕竟我是你的主治医师。我更多的认为他是监狱看守，他算什么医生？我算什么病人？丁磊之前要我办一件事情，帮他找到杀死李峰的凶手。我疑问道：“你交代的事情，我想问问看，凶手会是海大头吗？”海大头是导致李峰死亡的直接人物，当然，其他人也有份儿。丁磊面色凝重道：“什么海大头？装傻？”我讶然道：“那个九号的大头？好吧，不记得也行。李峰，你总不会不承认吧？是有个李峰。李峰怎么死的？谁是凶手？”丁磊耸耸肩：“没有凶手，他是病死的。”我傻傻的站在门口，有些手足无措。丁磊在和我开玩笑，看着不像，但他急于否认这些，有什么意思？难道他还在担心自己的罪行败露？我有些气愤：“没有凶手，开什么玩笑？那你倒是说说看，那七天我去哪儿了？”丁雷一眼认真，你一直都在治疗室，想知道都有谁？我们医务人员看到的只有一个病人，一个精神失常的人在病房里走来走去，一会儿站着，一会儿蹲着，一会儿躺在地上，嘴里嘟嘟囔囔的。一个精神失常的人在病房里走来走去，一会儿站着，一会儿蹲着，一会儿躺在地上，嘴里嘟嘟囔囔。有鬼，特别惧怕灯黑。他很可怜。等等，丁医生，我不知道你是什么意思。我走了进去，一屁股坐到床上，心想：他要干嘛？我于是问：“你的意思是说我病了？自始至终就只有我一个人？”他继续说：“当然，任何人到医院都是因为身心患病。放心，你的病情已经得到了很好的控制。”相信要不了多久，你的出院手续会提上日程。什么玩意儿？我想发怒，我憋着。一群混蛋将我们七个人扔到了一个房间，不给他们吃喝，刻意制造矛盾，让我们自相残杀，最后只剩下我一个人活着。这事儿就算过了。至于他说的接受治疗，去他妈的！他声称自己是医生，却见死不救。我相信自己的记忆，他说的那些我一点印象都没有。很明显，他是为了掩盖事实，无非是要我说谎，这样死掉的人就可以顺理成章的消失了，不会有人追究。这里法律缺失，人性缺失，道德沦丧。我定了定神，不能被他的三言两语洗脑，我得坚信自己没病。我沉了口气，问道：“我们之间的约定不存在了，从来没有什么约定，那是我引导你接受治疗。”他笑了笑：“何必纠结这些呢？事情已经过去了，这事儿过不去。”我一拍床：“我怎么进来的？由你父母委托，并得到一个社会机构的许可，你才被送到这里，凭什么？”我得了什么病？这不重要。事实上，那七天，我们只有让你在治疗室里睡觉而已。但你梦游，你开始发狂，每次关灯你都会嘶吼，我们只好维持灯光，让你保持安静。后来，我们通过灯光测试发现你的脑电波反应异常，我们给你用了一些镇定药物。精神病吗？不不不。世上没有精神病，我的理念只是你们看起来和大多数人不一样而已，造成了许多差异，这使得你们无法在社会上立足。一本正经的胡说八道，我保持冷静。丁磊企图几句话就让我推翻记忆，简直做梦。他在为自己的残忍找借口。我冷静下来，说：“好吧，你打算怎么治疗我？”这是一个漫长的过程，你首先得相信我们医疗团队，而且我有理由相信你已经得到了好转。这个笑话一点都不好笑，我苦笑了一下。那么你讲的那些规矩，只要你肯配合，一切规矩都不存在；如果病人不肯配合，就有了限制。他的话模棱两可。好了，真的够了。当我三岁小孩嘛，他走了一步臭棋。他的说法漏洞百出。我笑了一下，不想说话。他打量了我一下，说：“缓缓说，自始至终你都有抵触情绪，将我设定为一个坏人。你有自己的定论，不过那都是错的。”我说的一切都是在为病人考虑。之所以现在才告诉你这些，是我看到治疗后你病情有了好转，已近似于一个正常人。我无法经历你的过去，但我会照顾你的未来。你在治疗室里看到一些坏人，从今儿起，他们彻底离你而去，因为我们的治疗方式有些特殊。所以给你造成了一些错觉，但记住，是我啊救了你一命。余下来的时间，请你配合我的工作。你的病情随时可能恶化，一旦外界灯光发生变化，比如灯光闪烁，你的脑电波就开始异常放电。我给你一个特权，我办公室有笔和本子，你需要特别注意灯光闪烁时。你看到了什么？有什么奇怪的人？如果有，就立马来办公室做个记录。相信我，这对你的病情会有帮助。他继续说：“说实话，来到这里的人都是无处寻医，只有我的治疗方式才能彻底治愈你们的。可能治愈？不就是所谓的临床试验吗？”他又说：“不要一副无所谓的表情。”你以为你看到的都是真的吗？越真实越可疑。我可以明确告诉你，只有配合才是唯一出路，否则死掉的又不止一个，要么病愈出院，要么病死在这里，别无选择。丁磊演的是哪一出呀？我沉默不语，我不反驳他，但老秦他们是真实存在的，哪怕死了也是存在过的。无论丁磊说什么，我目前只有配合他。毕竟这里他说了算，任何规则都是他制定的。唯一值得高兴的是，他允许我出入办公室，他会为此付出代价。我也会利用这个机会找到手机电池，然后联系外界求救。好吧，我就说这么多。我知道你在想什么，但现在你最好选择休息。等一下我让护士拿一份病历报告过来，也许对你有帮助。你会慢慢适应的。带丁磊出去后，房间里莫名多了一些压抑。一时间，我不知道怎么解读丁磊说的这些话。不久后，李成儒又问了我一些问题。他不厌其烦地接近每个人，试图了解他们，然后寻找共同点。于大哥，你以前住过院吗？他问到了这个问题。我说住过。七年前出过一次车祸，而且昏迷了一段时间。能再详细一点吗？那会儿我还在读书，事情发生在暑假。我坐我舅的车，在路上遇到一个怒路症，没理由的恶意跟车。什么车？对方是一辆捷达，白色的，一直在别我们的车。我舅拿驾照才一个月，结果车子撞到护栏上，然后翻了车。后来我就住了院。对了，你问了那么多人，其他人有出过车祸吗？李成儒摇摇头，没有。大家的共同点的确不好找。这时门口有人敲了敲门，我抬抬头，原来是编号886。李成儒起身对我说：“不打扰了。”护士对李成儒说：“你最好不要乱走，没事就在屋子里休息吧。”李成儒点点头，便火速逃走。他应该是听到了什么闲言碎语。这是丁医生让我拿给你的。护士在我床上放了一份病历报告，我一看，忍不住说：“等等，你拿错了，我不叫陈晓东。”